0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía.
1: Hoy, en los Desayunos informativos de Europa Press Andalucía, celebramos un encuentro muy especial centrado en la actualidad económica de nuestra región. Para esta cita, contamos con la presencia del Consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, así como con la del Presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA, Javier González de Lara y Sarria, y además con la del presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, Lorenzo Amor. Presentando y moderando el desayuno informativo de hoy, escuchamos a Francisco Morón, delegado de Europa Press Andalucía. Buenos días, y
2: antes nada muchas gracias a los tres por, por participar o querer participar en este diálogo. Es... No es los desayunos tradicionales de Europa Press, no es un monólogo ¿no? con, y con preguntas concretas. La intención es que haya un, un diálogo permanente entre vosotros y que si os tenéis que cortar, os cortéis y que si tenéis que contradeciros os contradigáis. Y luego, pues nada, que seamos capaces de ver o de escuchar el mensaje que cada uno desde su perspectiva entiende que tiene que tener la ciudadanía hoy, los andaluces, y de cara a esos nuevos tiempos que vienen y que, que esperemos que sean mejores de lo que estamos viendo en este casi casi año ya de pandemia y, y ver cómo podemos salir o cómo vamos a salir entre todos juntos, ¿no? Me gustaría empezar por el presidente de, de los empresarios, por el presidente de, 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 del motor, ¿no? Del motor de… sí, de, de cómo… del que tiene… ¿no? junto con el Gobierno y con esas medidas. Y… Bueno, usted mismo calificó de lo, a los sanitarios, ¿no? Los sanitarios de, de la economía andaluza, ¿no?, a, a los empresarios. ¿Cuál es el diagnóstico que realiza particularmente de esta situación? Y después, ¿cómo ve que va a quedar todo tras esta tercera ola y si cree que es la última ola?
3: Lo primero es la enorme preocupación que tenemos los empresarios por una, eh, una crisis eh, sanitaria, económica y social que es devastadora, ¿no? Cualquiera de los que estemos aquí... Eh, nos daríamos cuenta de, de la importancia que está teniendo en la vida de los ciudadanos en todo lo que es el desarrollo de, de proyectos vitales, eh, eh, tanto de los trabajadores, de los empresarios y, por eso, esa denominación de sanitarios de la economía. ¿Quién mejor que los propios empresarios, grandes, medianos, pequeños, micropymes, autónomos, eh, para valorar, valorar ¿Quién apuesta más por el mantenimiento de sus plantillas? ¿Quién apuesta más por el progreso y por el empleo? Dicho eso, la preocupación está justificada por muchas razones. Justificada porque estamos ahora en una cifra de desempleo elevadísima. 987.000 andaluces y andaluzas están en el, en el paro. Eh, nos encontramos con, con una cifra de ERTE que está en unos 98.000. También hombres y mujeres andaluzas que están en una situación de impas... Eh, con los eh, con los ERTES, viendo cuál va a ser su futuro y, y un dato eh, de arranque también que puede ser concluyente, que es que en este, en estos diez meses, eh, han desaparecido pues entre diecisiete y veinte mil empresas en Andalucía. Eh, es verdad que no, no para siempre, seguramente, porque serán empresas que están en invernación, empresas que están en cese de actividad, pero muchas de ellas van a, lógicamente, a no poder reiniciar su actividad con normalidad como consecuencia de la pandemia. Por lo tanto, el 5% del tejido productivo andaluz ha sido arrasado. Eh, la, la, las consecuencias son devastadoras y la caída del PIB en el 2020 eh, supera el 11%. Por concluir esta reflexión inicial... Y luego analizaremos también las oportunidades, el lado positivo, pero la... hay un dato muy concluyente. En el periodo 2008-2013, la, la crisis inmobiliaria, financiera, que todos recordamos y que fue muy dura, muy tensa, en cinco años nos hizo caer en nuestro PIB en, en un 10%. En cinco años. Solo la crisis COVID nos ha hecho caer en un solo año un 11%, más que la crisis económica financiera del 18. 13 que fue un diez. Por lo tanto, tenemos que dimensionar el problema que tenemos... ...y buscar soluciones y salidas a, a esta situación tan, tan compleja.
2: Uh -huh. Ha hecho referencia eh, a, a España y en concreto Andalucía, es un territorio de, de pequeñas y medianas... ...y de autónomos. Eh, ha habido una destrucción de autónomos bastante elevada. Creo que la situación ha sido más eh, cruel, si se puede decir, con, con el autónomo, con la pequeña empresa... Eh, esto nos ha cogido también en una unión que, aunque ya lleva años, pero que se produjo de una manera, por lo menos desde el punto de vista, sorpresiva, ¿no? Que como es la integración de los autónomos en, la, eh, en los empresarios, ¿no? Esa, esa unión que se produjo en la entrada de los autónomos incluso en puestos directivos, ¿no? Dentro de, de lo que es la confederación de empresarios. Eh, señor Amor, ¿cómo ve este panorama y si cree que, que esa unión entre empresario y autónomo se tiene que producir como tal? Gran empresario, quiero decir. Eh, ...de cara a que todo salgan de la mano, ¿no? ante todo lo que estamos viendo, ¿no?
0: A ver, el análisis... ...el análisis de la situación actual... ...si nos ponemos en la piel de un autónomo... ...es muy complicado. Digamos que el pozo se está quedando sin agua. Llevamos meses donde hay un agotamiento psicológico... ...que es el peor de los agotamientos... ...económico y financiero. Hoy le planteamos a un autónomo que le parece que ata la mayor organización de autónomos este en COE, bueno, lo puede ver muy bien, pero sus problemas son otros. Ahora, desde este lado sí te puedo decir que esa integración y unidad de acción ha sido importantísima para afrontar muchas de las medidas que se han impulsado en el ámbito de todas las Administraciones para paliar un poco la situación que hemos tenido. Es decir… Si uno analiza el tema de ERTES, ayudas por cese de actividad, las líneas ICO, los ámbitos autonómicos, eh, como es el caso de Andalucía, el acuerdo en el que se llegó, que se puso en marcha más de 667 millones de euros, bueno, ahí hubo una unidad de acción de todos aquellos que conformamos pues, el, el tejido empresarial y que estamos unidos. ...bajo un mismo paraguas que en este caso en Andalucía es la patronal CEA... ...pero en el caso del de, de resto de España estamos en la patronal COE y con Cepime también, ¿no? Hombre, además es muy importante porque aunque ahora hablemos de recuperación... ...hablar de recuperación para el tejido empresarial a día de hoy es una entelequia. Para muchos autónomos, muchas pequeñas empresas... Pero no olvidemos que la recuperación va a venir ligada a dos palabras, vacunación y concertación. Y esto es fundamental, sobre todo la vacunación, que seamos capaces de acelerar el ritmo, pero la concertación para que las medidas que se acometan, que se pongan en marcha, eh, para conseguir volver a ese crecimiento y a la generación de empleo, tiene que ser Concertación, acuerdo y consenso, lo decía el presidente de Cajasol, entre todos los interlocutores sociales con el resto de las Administraciones.
2: Consejero, eh, la crisis económica desde dos perspectivas, desde el autónomo, que parece o ciertamente el que más está sufriendo de manera directa, y las empresas, en este caso Pymes, que suele ser lo que más tenemos en Andalucía, pero también las grandes empresas ¿no? representadas por, por la CEA, y la Administración Pública. La Administración Pública andaluza, que especialmente es verdad que ha puesto ha sido sensible con el sector, ha puesto en marcha medidas, incluso ha habido una coordinación bastante importante con las empresas. Estamos ante una tercera ola, que parece que está en su fase final o que empieza un poco la curva a estabilizarse y a bajar. ¿Con qué perspectiva trabaja la Junta de Andalucía? O sea, vamos a tener una cuarta ola, el retraso de la vacuna va a hacer que la crisis se prolongue aún más de lo previsto… ...y cómo palpa esa asistencia insertando al empresariado, ¿no? ¿Cree que necesita más oxígeno todavía?
4: Bueno, como, como decía, después de lo que usted plantea y lo que tú planteas... ...y lo que tanto Lorenzo como, como Javier han expuesto, es difícil plantear. Lo primero, si habrá una cuarta ola o no, es difícil de determinar. Acuérdense cuando estábamos en, en mayo, en junio, que parecía que estábamos bien... ...se ha hablado de una segunda ola, pero bueno, ya... Y estamos en una tercera que ha sido incluso más dura que lo que habíamos vivido hasta ahora. ¿no? Eso enlaza con la vacunación, como decía, es decir, el hecho de la vacunación o no, no solamente es el poder acometer a de una manera más potente la lucha contra, contra el COVID, sino también, como decía bien Lorenzo, el efecto psicológico de ver la luz al final del túnel. La vacuna nos permite eso y cada vez que hay un mensaje positivo, cada vez que se habla de la vacuna española del CSI sí, que está andando también, ...produce elementos positivos que se ven muy directamente, por ejemplo, en la bolsa... ...o en las posibilidades de o conocimiento por parte de las empresas de su desarrollo en el corto plazo. no? Es importante. Ahora, hay muchos elementos negativos en estos momentos, evidentemente. Lo, lo han explicado ellos perfectamente. Si alguien hace el análisis de lo que son los autónomos... ...y lo que son las empresas y la gente que está en desempleo, en este país ahora mismo... ...si consideramos los ERTE, los que están contabilizados, los que no, son 5,7 millones... Javier daba un dato de cómo habíamos evolucionado la caída del PIB comparado con la crisis 89. Vayamos al dato de desempleo, 5,7. ¿Por qué digo esto? Porque esto exige una capacidad de cambio como nunca este país ha tenido que vivir. Y, y, y Francisco hacía un comentario, ¿no? decía, oye, autónomos dentro de la CD, si ese sector privado es capaz de entender los mensajes y actuar de manera rápida para provocar esos cambios, ...la administración tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y aquí se han dicho palabras que creo que resumen, o sea, porque al final alguien piensa que cuando se habla de esto... ...se está hablando de una revolución, yo no estoy hablando de inteligencia artificial ni de un programa. No, 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 más sencillo, bastante más sencillo. Aquí se ha hablado de trabajar juntos, juntos, todas las administraciones, todos los partidos... ...con las empresas, en esa colaboración público-privada que es necesaria... Porque es que esto ha cambiado muy rápido, tremendamente rápido. Y lo podemos convertir en una debilidad de que tardemos muchísimos años en salir o podemos convertir en una oportunidad. A la hora de presupuestar, imagínense, nosotros en el presupuesto hemos dejado una cuantía sin repartir de 450 millones de euros. O sea, imagínense la dificultad para un consejero de Hacienda de no repartir 450, pero creo que la realidad obligaba a... Esto cambia. O somos valientes, trabajamos conjuntos, escuchamos a las empresas... Es decir, ¿Alguien entiende que las empresas hubieran podido estar o los autónomos sin estas ayudas, sin los ICO, si los garantia, sin las ayudas directas, sin los ERTES? Que los ERTES no deja de ser un préstamo, ¿eh? que las empresas también colaboran, parece que todo lo paga el Estado, se nos olvida el enorme esfuerzo que hacen los empresarios para hacer esto. Pero, sin esa ayuda, ¿alguien entendería que el sector privado podría estar donde está? Y vamos a la segunda parte. ¿Alguien cree de verdad que las administraciones somos capaces de generar empleo, actividad económica y anticipar cuáles van a ser los grandes retos que tiene este país, si no lo hacemos de la mano los empresarios? Es que no estamos en el mismo barco. El otro día un gran empresario me explicaba, decía, mira, yo con esta situación veo que yo estoy en un ático, lo he hablado con Javier. En un ático de un edificio. Mi ático es el mejor. Estoy fantásticamente bien. Pero hay un problema, que el edificio se llama España. Si el edificio se cae, mi ático no vale nada y eso es lo que todo el mundo tenemos que entender. Yo puedo tener el mejor piso o el mejor ático del edificio. Si el edificio se cae, mi ático no vale nada. Y yo creo que ese es el enorme reto que tenemos por delante. Tanto las administraciones como los empresarios romper esas barreras de lo público o lo privado, lo privado o lo público y cambiar esa O por una I. Y trabajar conjuntamente porque Javier, Lorenzo, todo lo que ellos representan, vosotros, los medios de comunicación, lo que quiere es que este país los 5,7 se reduzca a la mayor velocidad posible, que el PIB crezca lo mejor posible, que aquellas personas que tienen necesidades tengan el apoyo, en independencia, las que están desempleadas, las personas mayores. Yo creo que todos queremos lo mismo. Ese es el gran reto para mí que tenemos por delante y, y que si lo hacemos bien, fíjese lo que puedo plantear, se puede convertir en una oportunidad, porque a lo mejor provoca cambios que de otra manera nunca hubiéramos hecho, dentro de algo que no podemos eh, trabajar más fuertemente sobre ello, o podemos convertirlo en una crisis que durante muchísimos años sigamos recordando.
2: Uh -huh. No, no, la intención no es que haya un orden de intervención ni de preguntas, o sea, se pueden interrumpir si quieren o pueden apuntar en cualquier momento algo, pero a raíz de esa primera intervención de todos, eh, sí me gustaría hablar con el presidente, o sea, preguntarle al presidente de los empresarios por el sector turístico. O sea, el sector turístico al final, eh, estamos en una tierra, aunque el edificio sea de España, que, bueno, en España también el turismo tiene su peso, pero especialmente en la planta nuestra, en Andalucía, tiene mucho peso. Eh, ha habido medidas específicas para la hostelería, para el comercio. Ha habido una ausencia de un plan nacional de turismo para salvar el turismo en España como tal o, o ayudar al turismo en España. No sé si cree que en Andalucía se tiene que hacer mucho más por el turismo o le toca a la hora del turismo y ha llegado el momento de que la Administración eh, ponga el foco sobre el turismo.
3: Antes de entrar, si me permite, Paco, a, a, esa, a responder a esa sí. interesantísima pregunta, quería decir un poco, parafraseando la... Las inteligentes reflexiones del consejero ¿no? y también de Lorenzo para situar. Yo creo que ha dicho algo clave, 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 que es la unidad, el trabajo en acción que no estamos visualizando bien en este momento. Y, y de ahí derivaré a la, a, la, a la respuesta sobre el tema del turismo. Eh, es como hoy, ¿no? Hoy se celebra este desayuno sin desayuno, don Antonio, <risa> presidente Gasol, porque no es posible, pero seguro que por voluntad nos falta agradecer a Caja Sol, por supuesto a los papeles el trabajo de todos trabajos conjunto de los patrocinadores, al anticoper de Cepsa, de, de Laboratorios Vir, permitidme que lo haga en nombre de todos, ¿no? porque al fin y al cabo os tenemos que agradecer claro. lo que hacéis por nosotros y la posibilidad de estar aquí, ¿no? Y, y lo que representáis, eh, tanto las empresas que nos acompañáis, como, como cada uno de vosotros. Eh, estáis siempre, la tesorera de CEA que está aquí, sí. Ana Alonso, la secretaria general de, de Autónomo. aquí hay poco público porque no nos permiten la los protocolos COVID, pero de mucha calidad. Y eso también nos importa muchísimo a la hora de, de saber transmitir estos mensajes. Quiero decir que la unidad, la acción, la unidad de acción nos permite eh, poder avanzar. Y en esa línea eh, sorprende, sorprende que si somos líderes en algo, nos olvidemos de nuestro propio liderazgo. Vamos a ver, ¿qué lógica tiene que el segundo país del planeta Tierra, del planeta Tierra, que se llama España, y que tiene más de 83 millones de visitantes pre-COVID, eh, solo detrás de Francia, con 85 millones, por delante de un continente que se llama Estados Unidos, con 50 estados y que cualquiera de los 50 estados es más grande que España, más o menos, eh, todavía no tenga un plan de acción un plan de rescate de la industria más importante que tiene, que es la industria turística. Se está hablando de que representa el 14% del PIB, nada más lejos de la realidad. La industria turística, con todo lo que son sus, sus sectores, con toda la, la ramificación en el canal Oreca, en el sector agroalimentario, en el sector de la automoción, en el sector aeronáutico, puede estar rozando el 28 o el 30% del PIB. Pues todavía hay una inacción. Absolutamente incomprensible, o sea, incomprensible de que ahora se está reflexionando a ver qué ayudas directas puede haber para la industria turística. Es que, como bien decía el presidente de ATA, que está muy a pie de tierra y sabe perfectamente las necesidades de los autónomos, de, de, de las micropymes, o sea, al final es que vamos a morir de… de, 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 de por fatalidad, por inacción. Eh, creo que es muy preocupante la falta de sensibilidad hacia una industria básica en el desarrollo y la prosperidad de nuestro país. Por lo tanto, insistimos desde hace muchos meses, sobre todo el Gobierno Central tiene que ser, en este caso, mucho más proactivo. Eh, se están tomando por las distintas comunidades autónomas, y concluyo, medidas. ...en esta línea, pero son medidas muy muy parciales, muy concretas... ...en base también a su ámbito competencial... ...creo que nos tenemos que sentar todos y hacer un gran, un gran plan de acción... ...de rescate de la industria turística.
2: Eh, eh, usted es el presidente de los autónomos a nivel estatal... Eh, ...ese contacto necesario, esa unidad que, que, que ve tan necesaria... ...y que es cierto que, que urgente, que exista, que, que el consejero reclamaba... ¿La ve con el Gobierno central? ¿Cree que el Gobierno central está tomando la actitud que es necesaria o esa composición de un Gobierno formado por dos fuerzas políticas tan, que están más en otros temas quizás eh, impide esa unión o impide que la ideología se está poniendo por encima de lo que prácticamente necesita España en estos momentos?
0: A ver, yo, yo creo que el Gobierno ha pecado a lo largo de estos meses de un excesivo triunfalismo y a veces de falta de realismo y eso también ha influido en gran medida lo que estaba diciendo antes del agotamiento psicológico porque claro cuando se nos dice yo es por cuidado todos nos hemos equivocado porque esto como bien eh, dice alguna vez el presidente de la fea nadie tenía el manual de instrucciones pero claro Pasamos de unas afirmaciones como esto no va a tener impacto en la economía, esto va a durar dos meses, se desenchufa, se enchufa, luego salimos más fuerte, no va a haber tercera ola. Es decir, esto llega a un momento en que la gente se vuelve incrédula. La prueba hace unos días, ¿no? Una ministra diciendo va a haber Semana Santa y al rato la presidenta de Navarra diciendo no va a haber San Fermín. Sí. Yo creo que todas estas cosas hay que tener mucho cuidado, ¿eh? porque la certidumbre es también otro de las principales. La certidumbre y el realismo son otra de las principales características que hay que tener en cuenta para que el tejido empresarial tenga confianza. Y tenga confianza, ¿qué es lo que yo he echado de menos a lo largo de esta crisis? ¿Qué es lo que he echado de menos? Pues un verdadero diagnóstico de la situación. Porque estamos más preocupados de que el paro no suba más de la cuenta o que la afiliación no caiga, que realmente es lo que está ocurriendo en nuestro país. Porque el otro día el INE tuvo que sacarnos los colores. En nueve meses se han destruido 200.000 empresas y 300.000 autónomos. Eso no figura en los datos de seguridad social. Y no figuran porque tenemos 380.000 personas en ERTE eh, eh, perdón, en cese de actividad, que ya veníamos advirtiendo desde hace tiempo que esos señores tienen el negocio cerrado, no lo van a volver a abrir, pero la única rentita que tienen es esa, porque ellos no tienen el paro. Y les da igual estar en Seguridad Social porque no pagan la cotización. Pero es que tenemos 739.000 personas en ERTE, y hay es que contar la verdad, prácticamente la mitad de esas personas no van a volver a su puesto de trabajo, pero no van a volver por otra razón, porque llevamos desde el mes de septiembre con 600.000 personas subiendo, bajando, pero no bajan de 600. Y son empresas que no van a tener capacidad luego de recuperarlo. Claro, cuando yo oigo ahora que se va a preparar un paquete de ayuda y que ese paquete de ayuda va en la línea de quita en el ICO, a ver. Tenemos que también ser realistas y un análisis de la situación de quienes han sido los demandantes del ICO. O sea, a una mediana empresa, a una gran empresa que ha solicitado al ICO dos millones de euros, que tú le hagas una quita es importante. Es importante. Pero el autónomo que ha solicitado al ICO de 30.000 o 40.000 euros, y está aquí el presidente de garantía y sabe que es la inmensa mayoría de los créditos que se han solicitado, que tú le quites un 10% en algo que vas a devolver en seis años… Es el chocolate del loro, que está muy bien, pero no es lo que necesitamos. En estos momentos lo que necesitamos es lo que ha hecho el Reino Unido, Francia. 10.000 euros a cada hostelero. Eso es lo que necesitamos en nuestro país. O es que pensamos que en Francia, Alemania, el Reino Unido, Italia, no están los CERTES, O no están las ayudas a los autónomos, o no están los avales que han dado. También están, pero y además han dado ayuda directa al tejido empresarial, porque el problema, como decía antes, la vaca no da más leche. Porque conforme van pasando los meses, un señor que tiene un local de ocio nocturno, en el, de ocio infantil en el Aljarafe que lleva cerrado desde marzo, paga dos mil euros de alquiler. Y por mucho que tenga a 10, 12 personas en ERTE o tenga 800 o 900 euros de ayuda a de esa actividad, los dos mil euros de alquiler, todos los meses se lo está comiendo y el renting de la maquinaria que ha comprado para que los niños se distraigan. Y es que llevamos ya 11 meses. A ese señor se puede decir que esa empresa no es viable, pero ¿cómo no va a ser viable? Pero ese señor se le ha cerrado por unas condiciones sanitarias, pero no se le ha indemnizado por ese cierre. Y todos somos conscientes y respetamos las decisiones que se han tomado. Ahora, no han estado en la, a la altura, no han estado a la altura las compensaciones hacia esos sectores, que son muy concretos, ¿eh? porque todos sabemos que sectores son los que están afectados. O sea, sabemos que la construcción no está afectada por esto. ¿eh? Sabemos que gran parte del transporte, sobre todo el transporte de última milla, no está afectado por esto. Sabemos que los sectores profesionales tampoco están afectados por esto. Graduados sociales, economistas, abogados, nunca han tenido más trabajo que ahora. No sé, esos sectores concretos, pues habrá que llegar. Ese es el diagnóstico. Ese es el diagnóstico que echamos de menos.
2: Eh, Consejeros, son varios temas sobre la mesa. Algunos afectan directamente, otros no, pero lógicamente eh, usted hizo referencia a la unidad. La unidad es alabada, es necesaria, pero bueno, parece que faltan planes, o que falta un diagnóstico concreto de, lo que, de esos sectores que están más afectados. En el caso del turismo ya. Podremos verlo, podemos escuchar a usted, aunque es verdad que hay un consejero de turismo que entiendo que es el que tiene más responsabilidades sobre eso. El presidente de la Junta anunció un nuevo plan de ayudas ¿no? a sectores, especialmente al tema de hostelería y comercio. Quisiera ver si hay posibilidad de conocer un poco por dónde van a ir esas ayudas, si van a ser ayudas directas, si van a ir más en la línea de lo que están reclamando ahora mismo aquí empresarios y autónomos, o si cree que ese diagnóstico aquí en Andalucía tampoco se ha llegado a hacer. Y también me gustaría saber si entiende que el Gobierno central está actuando ...correctamente con esos sectores más afectados.
4: Bueno, como dice, son muchas cuestiones las que se plantean. Eh, lo primero es, como bien decía Javier, que el turismo representa bastante más... ...nos hemos dado cuenta, esto ha servido para que nos demos cuenta... ...que el turismo representa bastante más de lo que inicialmente considerábamos... ...como PIB y eh, a las pruebas nos remitimos, ¿no? En, en cuanto a las, a las necesidades, a, a, a esa fijación, esto también nos lleva a una reflexión. Tener unas cuentas saneadas... Tener un gobierno que hace los deberes, que cumple las reglas, eh, también te permite afrontar los problemas mejor. Es verdad que es muy difícil decirle a alguien que tiene que esforzarse, que tiene que sacrificarse, que tiene que, que guardar, pero es que guardar. Eso también ha permitido a otros gobiernos hacer las cosas mejor. Y ustedes dirán, ¿por qué dice esto? Porque del año 2012 al año 2018 el déficit de este país año a año iba bajando. Y en el año 2019 no bajó con crecimiento económico. Y hay mucha gente que dice, da lo mismo, no da lo mismo, porque te pone en una situación bastante peor para poder afrontar las situaciones difíciles, para poder establecer ese tipo de ayuda, Y sobre todo porque tu prioridad, como bien decía Lorenzo, no es ayudar, es hacer otro tipo de políticas de gasto, que eso hay que también hacer la reflexión. Nosotros, ayudas directas, nosotros hemos establecido ayudas directas y creo que lo hemos hecho como lo teníamos que hacer, con los autónomos, con, la, con, con CEA, es decir, con aquellos que son directamente afectados, porque podemos jugar a inventarnos las medidas... ...pero no van a ser las que necesitan los empresarios, los autónomos o el sector del turismo. Y ahora, de nuevo, se está trabajando por parte del Gobierno en ver qué medidas son las que tenemos que implementar... ...para intentar dar respuesta. Pero aún así las comunidades autónomas tenemos una capacidad limitada. Limitada. Porque se pueden dar ayudas directas, como bien decía Lorenzo, pero ¿no le parece lógico que cero ingresos, cero impuestos? Es algo que cualquiera entendería, ¿no? Y que lo podemos hacer o la petición de la rebaja del IVA que se está planteando, es que, o sea, en una situación como la actual, estamos mirando la recaudación. Yo le preguntaría también, ¿cuántas veces oímos al Gobierno de España hablar del gasto? ¿De cómo ser más eficientes? ¿De verdad que no tenemos ninguna posibilidad, de administraciones, de hacer actuaciones de eficiencia en el gasto para poder hacer llegar más a los empresarios, a los autónomos, al turismo, a los sectores más afectados? Y como bien decía Lorenzo, porque hay otros sectores que no solamente no están afectados, sino que le está yendo mejor hay sectores que está yendo mejor entonces ahí yo creo que nosotros tenemos ese enorme esfuerzo y tenemos una enorme oportunidad también ¿eh? tenemos la oportunidad de las ayudas europeas tenemos dinero ahí para poder tomar decisiones la unión europea por primera vez nunca se había planteado esto el banco central europeo comprándonos toda la deuda la unión europea levantando todas las reglas fiscales y nosotros con dinero que nos manda la unión europea para asumir este tipo de decisiones es el momento de hacerlo de hacer un análisis país ver realmente dónde, se, dónde están los problemas y a partir de ahí hacer una actuación conjunta en la que entremos todos, todos, Estado, comunidades autónomas, diputaciones, todos, pero marcando bien cuáles son las prioridades, cuáles son las necesidades y a partir de ahí actuando. Pero se puede empezar mañana, rebaja del IVA como han hecho otros países, cero ingresos, cero impuestos, fíjese que dos medidas tan sencillas de aplicación mañana, que creo que con diez minutos y una llamada de teléfono tanto la, la confederación de empresarios como los autónomos estarían de acuerdo. Y luego ya vamos a las ayudas directas y vamos a otras cosas, pero podemos actuar. Y la gente necesita que actuemos, sobre todo por ese agotamiento. Muchas veces no es tanto la ayuda económica, que también es importante, sino la sensación de sentirte protegido, respaldado. Y saber que tu gobierno te da certidumbre, te dice, no te voy a dejar caer, te voy a ayudar, voy a buscar todas las fórmulas posibles. Y en eso es lo que tenemos que estar. Y por desgracia, ahora mismo, nosotros como comunidad autónoma, no sentimos que el gobierno esté en esa voluntad. Tenemos que hacer las cosas por nuestra cuenta. Le explico muy sencillo, dos detalles. En España puede, han participado las comunidades autónomas, han participado mucha gente o ha sido una decisión unilateral de un gobierno. El plan nacional de reformas que se quiere plantear, lo hacemos conjuntamente, es que ese plan de reformas no afecta a los empresarios, no afecta a los autónomos, no nos afecta a nosotros, no afecta a nuestras jubilaciones. No cree que es el momento de que hagamos las cosas de verdad. ...todos juntos con ese consenso con el acuerdo... ...yo creo que eso es... ...entonces, claro que reivindicamos al gobierno... ...la capacidad de toma de decisiones... ...que esto es es un problema nacional... ...no es un problema de un ayuntamiento... ...no es un problema de una comunidad autónoma... ...es un problema de un país... ...en el que una parte muy importante de su actividad económica... ...está sufriendo como nunca se ha conocido... ...como nunca, nunca en la historia... ...ha habido dos semanas santas sin celebrarse, ¿no? Creo recordar... Nunca, es decir, ...son ejemplos claros de que esto es distinto... ...diferente... ...y cuando algo es distinto y diferente... Requiere una respuesta distinta y diferente. Tenemos los fondos europeos, tenemos el convencimiento, tenemos a los autónomos, a los empresarios, queriendo hacer esos cambios, queriendo hacer esas propuestas y poniendo encima de la mesa cosas que se pueden hacer y que los ciudadanos aceptan y entienden. Es el momento de hacerlo y no cada vez que pasa un día que no hagamos ese tipo de medidas. Que no hagamos esos 667 millones que la comunidad autónoma andaluza puso encima de la mesa para dar un primer impulso. Cada día que pasa que nosotros no pongamos el segundo empujón, estamos haciendo un flaco favor. Pero es que es cero desde el gobierno de España. Cero. Y eso hace que la economía cada vez vaya peor. Y que esas empresas, cada vez las que caigan, sean más. Y que esa economía vaya a tardar más tiempo en recuperarse. Que esto lo hemos vivido en el año 2008-2009. Que hacer un plan E no es una solución a la economía de este país. Eso lo vivimos en el año 2008-2009. No volvamos a hacer un plané. E. Como bien dice Javier, hagamos, no, no hagamos un cambio del modelo productivo, sino hagamos más productivo el modelo, ¿verdad? Si lo tenemos, si lo tenemos muy bueno. Y claro que tiene margen de mejora. Ahí es donde tenemos que estar. Ayudemos a que no caigan y ayudemos a seguir. Aquí hay representantes de alguna empresa que tienen ahora mismo encima de la mesa unos proyectos súper ambiciosos, ¿verdad, Carmen? Uh -huh. Súper ambiciosos. Ayudemos si hay gente que a pesar de las enormes dificultades si es que los empresarios son espectaculares o sea, con la que está cayendo y se plantean proyectos de mantenimiento pero también de futuro en el reparto de la última milla como decía Lorenzo, con la que está cayendo hay gente que es capaz de invertir es el momento de no ponerle trabas de creer en lo privado, de apoyar a las empresas de apoyar a los autónomos Oiga, en Andalucía, en el último año se han creado más de 9.000 autónomos con la que está cayendo hay gente que es capaz de emprender es espectacular, si es que este país es espectacular, si es que Andalucía ha demostrado la capacidad de esfuerzo, oiga, y la administración no vamos a ser capaz de responder, y fíjese, no hablo del Estado, ¿vale?, para que no parezca, las administraciones, de verdad no vamos a ser capaces de trabajar conjuntamente para darle respuestas, para que esta gente que es capaz de crear un país como lo ha creado, sigamos, hay algo malo en que trabajemos juntos, hay algo, es, es mejor, es peor Javier que yo, por yo estar en la administración, o al revés, es mejor Javier que yo, o somos lo mismo, o Javier que al final del día igual que Lorenzo, que, esté, ...que esta comunidad esté mejor. Eso es su único objetivo. Renuncia a muchas horas en su casa, en el trabajo, en el esfuerzo... ...para intentar hacerlo. Tenemos que entender ese mensaje. Eh,
2: en ese mensaje, consejero, si me gustaría seguir con usted... ...en el caso de, de ese plan nuevo de la Junta de Andalucía... ...si puede avanzarnos alguna cosa concreta, concreta... ...que vaya a, a presentar como novedosa... ...y que realmente sea una reclamación directa... ...de los empresarios, de los autónomos... ...incluso de los sindicatos... ...que en este papel parece que no están teniendo el peso quizás que deberían de tener o no están teniendo jugándolo eh, la partida de la manera más correcta parece no parece que no están están como ausentes eh, y aparte me gustaría saber si usted entiende que se tiene que ver una nueva prórroga de los ERTE ¿cree que las circunstancias hacen que los ERTE se tengan que volver a prorrogar?
4: Es que la realidad es que cuando se pensó la primera vez en los ERTE se hacía con una previsión de una ola y vamos por la tercera y usted me preguntaba si iba a haber una cuarta creo que el que lo hizo bien fue Alemania hasta el 31 de diciembre Tranquilos, tu país está. Eso a la gente, esa angustia, a la gente se la solucionas. Vamos a estar aquí. Eso es lo que tiene que transmitir un país que tiene capacidad, que cuando va a los mercados sale y puede colocar, y que, tiene, que tiene que tener el respaldo de las comunidades autónomas porque seamos capaces de negociar y de hacer todos un esfuerzo. Y a lo mejor en el presupuesto, y habla el consejero de Hacienda que tiene que hacer presupuesto, a lo mejor hay que cambiar, a lo mejor el presupuesto no puede ser lo mismo que veníamos haciendo anteriormente. Claro que tenemos que trasladar ese mensaje de seguridad, de certidumbre, de que no se va a dejar nadie atrás, de verdad. En segundo lugar, me hacía referencia a los sindicatos. Yo creo que sí, si en alguna comunidad, y no quiero criticar a ninguna otra comunidad, pero sí destacar el enorme valor que se está haciendo aquí, primero de los sindicatos, por esa valentía también de estar sentado con un gobierno y acordar cosas y firmar cosas. Yo creo que eso está permitiendo que cuando lo hacemos, se está demostrando. Hoy aquí tenemos un gobierno que nadie creía, un gobierno de dos partidos con un apoyo de un tercero. Y lo estamos haciendo. Y no solamente eso, sino que hay veces que conseguimos el acuerdo de todos. Y aunque no lo consigamos, nos sentamos. Y aunque no se haya firmen acuerdos, se incorporan medidas de otros partidos. Porque eso es importante. Estamos haciéndolo con los sindicatos, con la confederación de empresarios, con los autónomos, con los que realmente representan a todos. Entonces, claro que los sindicatos. Y si nosotros solamente podemos tener palabras de agradecimiento hacia todos los sindicatos. Que a veces no dicen las cosas que no nos gustan. Por supuesto, pero es que es lo que tienen que hacer. Y en tercer lugar, en las medidas. Yo yo ahí les pedía disculpas por no anticipar, pero se está trabajando ahora mismo. Hay medidas hay medidas que están puestas encima de la mesa. Claro que el sector del turismo tiene que ser un sector prioritario. Lo ha marcado perfectamente tanto Lorenzo como Javier. Debe ser un sector prioritario sobre el que tenemos que hacer un esfuerzo. Porque parecería lógico que ese, gobierno viniese, ese, ese apoyo viniese del Gobierno de España, porque es una cosa excesivamente potente para lo que necesitamos. Pero la comunidad, dentro de nuestras limitaciones y en colaboración con, lo, con, con la Confederación, con los... ...con los sindicatos, con todos los que representan ese sector... ...vamos a intentar hacer el máximo esfuerzo y quizá lo único que puedo anticipar... ...es que lo que vamos a intentar es que sean muchas ayudas directas... Uh -huh. ...que lleguen directamente en cuantías económicas para... Entrar. ...ojo... No vamos a solucionar el problema, no tenemos capacidad presupuestaria para ayudar, pero yo creo que sí que por lo menos van a sentir que su comunidad está a su lado, como se ha hecho con los autónomos cuando se les han hecho ayudas directas o cuando se ha hecho con el alquiler, cuando se ha hecho a, por parte de economía también a capital circulante. Es decir, creo que, que intentamos dentro de nuestra modestia hacer eso, pero imagínense que esto lo acompañásemos con el esfuerzo del Estado con la capacidad, con el motor que tiene el Estado con la capacidad presupuestaria que puede tener para endeudarse y para hacer esta respuesta con un 11% de déficit que vamos a acabar por encima da para hacer muchas cosas da para ayudar a muchas empresas y lo estamos viendo y no inventamos nada eh. Italia, como bien decía, Francia, Portugal ¿de verdad tenemos que hablar de subir impuestos ahora? ¿de verdad? es que para pagar impuestos primero que hay que tener rendimientos lo que está escuchando aquí uno es que no solamente no tienen rendimientos sino que tienen pérdidas que están soportando a pulmón pues bueno, yo creo que que hay mucho trabajo por hacer y que, si fuéramos capaces, a lo mejor estábamos en mejores condiciones si no éramos el país de la Unión Europea que más calpí, que más desempleo tiene, que más pandemia tiene. A lo mejor, si alguien entendiese que esto va de todos juntos, sería más fácil. Uh -huh.
2: eh, señor González de Lara, eh, hablamos de... Me gustaría preguntarle también por sus, de, la prórroga de los ERTE, que parece evidente que tendrá que prorrogarse. ¿Y, y, 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 qué, y qué es lo que siente o qué, qué piensa cuando escucha a, la, a, a una ministra, a la ministra Yolanda Díaz, decir que que va a elegirla sobre la reforma laboral y que, pese a lo que la situación en la que estamos, es una de las cuestiones que sigue sobre la mesa y que, y que, y que la va a emprender de una manera u otra. ¿no?
3: Bueno, vamos a ver. el tema de los ERTE, lo ha dicho el consejero, eh, es un, eh, un factor de cohesión eh, social importantísimo. Si no hubiera sido por, por la propia vertebración de los ERTE y el mecanismo que, por cierto, hay que decirlo, los agentes económicos sociales le propusimos al Gobierno eh, dos días antes, dos días antes del 14 de marzo, es decir, el 12 de marzo del 2020, ya le propusimos al Gobierno de la Nación, antes de que adoptara la decisión de la alarma nacional, la posibilidad, ¿verdad, Lorenzo?, de eh, firmar un acuerdo, un acuerdo en materia de protección eh, precisamente de las empresas y, por supuesto, del empleo a través de este mecanismo de regulación. Eh, del mismo, ¿no? Es decir, intentar que los seres eh, frenaran los seres. Estamos hablando, por favor, sustraernos eh, o vayámonos al 12, al 12 de marzo, ¿eh? cuando todavía no había ni, ni alarma nacional y había quien todavía no reconocía que estábamos en una pandemia. Eso lo enlazo con una reflexión muy interesante de, de, de Lorenzo respecto. ¿Hemos sido capaces de hacer el diagnóstico de la situación? ¿Hemos sido capaces... ...de atender la dimensión o de entender la dimensión de la pandemia, ¿hemos sido capaces de valorar el momento histórico que estamos viviendo? Pues eh, en ocasiones no... Vamos al cortoplacismo, efectivamente, eh, negociamos el último, se, se aprobaron los 7 en de marzo, después se aprobaron en el mes de julio, después se aprobaron en el mes de, de finales de octubre, eh, se hablaba de, de Navidades eh, y desde COI y Cepime, junto con ATA, pues propusimos que, que mejor 31 de enero, porque no tenía sentido eh, en plena Navidad tener esa tensión y esa situación de, 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 de incertidumbre social y, bueno, y, a, y hasta el 31 de marzo. Porque vence teóricamente la alarma nacional del 9 de mayo, pues en ese mes no sería más lógico haberle dado muchísimo más cobertura, más más tranquilidad a las empresas para que puedan funcionar, sobre todo aquellas que no han podido tener su desarrollo con normalidad, lo que han estado en cese de actividad obligado o, o, o en impedimento, porque la palabra es impedimento. Es como ahora las medidas que se adoptan por la administración autonómica, por, eh, pues en capitales, en provincias, por, por ...por ceses perimetrales, por situaciones como le está ocurriendo a la hostelería, al comercio... ...que no pueden trabajar, no pueden trabajar. Bien dicho eso, por supuesto que somos los defensores de los ERTE... ...los ERTE eh, de alguna manera están aminorando los efectos terroríficos de esta pandemia... ...y eso lo podemos relacionar a que es fruto del diálogo social. Respecto a la segunda parte de la pregunta, lo que diga la ministra es muy respetable... <coughs> Pero, obviamente, tendrá que proponerse una mesa de diálogo social y esa contrarreforma laboral, o como se le quiera llamar, y, y hay movilizaciones previstas por parte de las centrales sindicales que son perfectamente respetables, pues estarán determinadas en base a una serie de propuestas. Eh, a nosotros todavía no se nos ha propuesto nada formalmente ni de contrarreforma laboral ni de cuestiones que pudieran ser motivo de, eh, de una discusión desproporcionada y desmedida. ¿Por qué? Porque lo he dicho en mi reflexión. ¿Somos conscientes del momento que estamos viviendo? ¿Es el momento de peticiones ideológicas? ¿Es el momento de lucir determinados factores que desde el punto de vista político puedan ser más o menos interesantes o que puedan construir un relato que a un electorado le interese? Entonces, no estamos sabiendo interpretar el momento histórico que vivimos. A eso me refiero. No es el momento de ideologías. Es el momento de construir ese edificio común, que decía el consejero. El edificio común que se llama España. Luego ya veremos lo que se hace. Y lo digo también con el máximo respeto. Admiro a Italia. Admiro a Italia. Siempre la he admirado, por muchas razones personales. Admiro a Italia, que son unos magníficos gestores del caos y que cuando están en una situación casi de bueno pues pues de, 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 de desazón son capaces de buscar una salida. Y todos se unen para construir esa casa común que se llama Italia para nombrar un presidente indiscutible que se llama Mario Draghi. Quiero decir que hay que dejarse de ideología. No es el momento de la ideología. Habrá momentos donde busquemos equilibrios sociales, donde busquemos que evidentemente eh, el tema de los ERTE pues ha intentado equilibrar los posibles beneficios para las empresas, que es precisamente que no desaparezcan de manera inmediata y volátil, igual que a los trabajadores. Hay fórmulas dentro del diálogo social para buscar ese equilibrio. Pero por favor, no montemos agendas paralelas que lo único que hacen es generar, como también decía Lorenzo, desconcierto social. Yo creo que la gente está cansada. La gente está sí. cansada porque falta una hoja de ruta común de un edificio que es de todos.
0: Muy llamativo lo que acaba de decir Javier de la ideología, ¿no? La semana pasada, el mismo día que el Congreso de los Diputados tumba. Una reducción del IVA a la hostelería que había presentado un grupo de la oposición. Ese mismo día en Alemania, populares y socialistas se alían para bajar la hostelería a la hostelería. El IVA. Digo esto porque que estemos en campaña electoral en Cataluña, que estemos. O sea, la política tiene que quedar a un lado creo que estamos en estado de guerra y como dice Javier, y creo que el consejero también lo ha dicho aquí todo el mundo se tiene que unir se tiene que unir desde el ámbito público y privado para trabajar conjuntamente a la pregunta que le hacía a Javier y al consejero sobre los ERTE yo vuelvo a insistir que aunque la vacunación pueda tener su ritmo yo lo que pido es que no lancemos las campañas al vuelo, que seamos realistas, que vayamos despacio, analizando la situación y el futuro en el corto, medio y largo plazo. Y digo esto porque los ERTE no se pueden acabar el 31 de mayo, ni las ayudas por cese de actividad, ni tampoco se pueden acabar aún teniendo... ...un nivel de vacunación tan importante como para alcanzar la inmunidad de grupo. ¿Alguien piensa que las aerolíneas se van a llenar al día siguiente? ¿O los hoteles se van a llenar? ¿O una empresa de audiovisuales va a estar trabajando porque haya conciertos por toda España? El proceso va a ser lento. Y por tanto, las medidas que se tengan que hacer ese día que tengamos esa ansiada inmunidad, tienen que ser medidas de acompañamiento para que las empresas puedan reestructurarse y poder afrontar la nueva situación. Pero además, en un proceso de acompañamiento desde el ámbito público a las empresas, vía incorporación de trabajadores poco a poco de los ERTE a sus puestos de trabajo, vía ese autónomo que está cobrando el cese de actividad poco a poco, vía también que las devoluciones de los créditos ICO se puedan prolongar en el tiempo y con periodos de carencia. Es decir, porque yo esto es una reflexión, querido Javier y consejero, que había el otro día un empresario, ¿no? Me decía, no, el crédito empezará a fluir a partir, nuevamente, a partir del año 2022. Y yo decía don Antonio Purido sabe de lo, que, de, de lo que voy a decir digo, tendrán que cambiar los scoring de los bancos porque los scoring de los bancos cuando presentemos los balances de los dos últimos años van a echar fuego o sea, esto es un gran problema a los que nos enfrentamos ¿Cómo, ¿cómo va a analizar un comité de riesgo los balances empresariales de los dos últimos años? puedo decir que el 60% del tejido empresarial va a tener muy difícil acceder a la financiación y esto es algo también que nos tiene que preocupar y nos tiene que preocupar en el ámbito de la sociedad de garantía recíproca con avales, la a, a, a las comunidades para ver cómo podemos apoyar, apoyar también ese acompañamiento no porque van a ser años difíciles ¿no? para acceder al crédito
2: a mí me gustaría preguntar, bueno, quería hablar con, o sea, preguntarle a usted, consejero, le, le, le formulo la pregunta, usted responde a tener de lo último que han comentado y, y me responde si puede. Eh, me gustaría hablar de Europa, me gustaría hablar desde Europa de dos aspectos el tema, de los fondos que tienen que llegar, los fondos europeos, cómo se va a gestionar, qué garantía tiene el ciudadano de ver que esos fondos se van a gestionar de manera correcta y que incluso no vamos a cometer... ...el error fatídico, el error que se ha cometido muchas veces... ...de que haya fondos que se devuelvan porque no hemos sido capaces... ...de ordenarlos ni de ejecutarlos. Y segundo, ¿qué le parece que el Partido Socialista y Podemos Unidas... ...podemos estén solicitando o entiendan que tiene que haber una condonación de deuda... ...por parte del Banco Central Europeo?
4: Bueno, en primer lugar, yo hago una reflexión, ¿no? Cuando uno está aquí y los que nos están viendo desde, desde distintos sitios... ¿Alguien ve que alguno de los planteamientos que haya hecho Javier como CEA o Lorenzo como ATA no sean lógicos? No están en marcha. ¿Pero alguien ve que no sean lógicos? ¿Pero se están aplicando? Frente a eso, sale una ministra diciendo, oiga, yo haga lo que ustedes hagan, yo voy a tirar por mi camino sin esperar a nadie. ¿De verdad? ¿E ¿Ese es el mensaje que los españoles están esperando? Eso es... es decir, ¿Alguien se siente tan capacitado en este país para él solo ser capaz de tomar las decisiones adecuadas? Porque yo creo que no. Sin entrar al análisis, porque llevamos diez meses de medición de los resultados. Y no han sido los mejores. Porque si aún llevásemos diez meses y dijéses esto ha funcionado perfectamente, pues podrías entender que diga yo cojo mi camino porque yo decido. Y Javier ponía el ejemplo muy claro de Italia. Y fíjense, estamos todo el rato diciendo lo mismo. Hacerlo conjuntamente, con acuerdo, con consenso... Pero si es que las ideas están encima de la mesa. Yo creo que, que los planteamientos están y muchas de las medidas. Y, y no podemos estar discutiendo los ERTES cada tiempo. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto tiempo le dedicáis, Lorenzo? ¿Cuánto tiempo le dedicáis, Javier, a discutir con el gobierno de España los ERTES, cada vez? Y venga, yo otro suspiro más y hasta el último momento. Y el empresario, sin saber lo que va a hacer, ¿de verdad este país tiene que dedicar ese tiempo? ¿Los empresarios tenéis que dedicar ese tiempo a estar sufriendo hasta el último momento para llegar a ese acuerdo? ¿De verdad? ¿De verdad? O sea, eso es la respuesta... La, la parte política vamos a dar a los que se están jugando día a día lo que vamos a hacer con este país? Hombre, yo creo que alguna reflexión y alguna humildad tendríamos que tener todos. Estamos hablando de España y yo me meto también en la parte que a nosotros nos toque para decir, hombre, vamos a escuchar, vamos a trabajar y vamos a dar respuesta. En segundo lugar de los fondos europeos, tenemos como decíamos al principio, la enorme oportunidad de tener unos fondos europeos para poder gestionar. A día de hoy, Todavía no sabemos cómo lo vamos a hacer. Y llevamos, recuerden que en julio vimos los aplausos a un presidente del gobierno. En julio. Porque venía con el dinero de Europa. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero estamos metidos. ¿Alguien, ¿alguien entiende que llevemos siete meses para tomar decisiones? Para plantear encima un papel, todavía no se ha empezado a ejecutar un euro de ese dinero. Estamos hablando. ¿Alguien sabe cómo vamos a hacer los PERTE? ¿Alguien sabe cómo vamos a hacer esa colaboración público-privada que no va a valer lo que se ha planteado? Porque se ha hecho de manera unilateral, sin tener en cuenta a nadie más. Es sí. decir, yo quiero que usted colabore conmigo, pero véngase a mi empresa. Vale. Bueno, cuéntame. No, no, no. ¿Cómo que no? No, no, esto lo hago yo. Bueno, ya, pero tú me estás pidiendo que colabore, ¿no? Sí, sí, pero yo a ti no te quiero. Lo decido yo. Y yo decido que son 300 puntos o que no o que sí. Y yo he decidido que las sociedades de economía mixta, Javier, son el 51 mío, ¿eh? porque yo quiero colaborar contigo, pero no me fío, porque el 51 tengo que ser yo. ¿Eso es lo que está este momento esperando? ¿Eso es lo que los ciudadanos...? ¿Y simplificar trámites y quitar procedimientos y evitar duplicidades? ¿Eso alguien lo está escuchando? ¿O cuántos sufren cualquiera de los que están aquí con las administraciones y con la burocracia. ¿Alguien ha dicho vamos a eliminar, vamos a ser valientes, vamos a tomar procedimientos, vamos a ir a Europa con una propuesta que sea simplificar todo nuestro trámite administrativo? ¿Alguien está diciendo, oye, hagámoslo conjuntamente, no todo tiene que hacerlo la administración? Este dinero, yo llevo desde el principio, y Javier y Lorenzo Mano, yo diciendo que este dinero no es del gobierno. Este dinero es de los españoles. Se lo ha dado Europa, el conjunto de los europeos, a España para hacer los proyectos, para hacer la salida de la crisis más rápida, para ayudar a un territorio que está sufriendo más que los demás. ¿Por qué se lo tiene que apropiar una persona? Una persona, y lo estoy diciendo bien, una persona, por mucho que sea el presidente de gobierno, que se lo ha quedado Moncloa. Ni siquiera compartiendo con ministerios, ni siquiera compartiendo con comunidades autónomas, ni siquiera compartiendo con ayuntamientos o diputaciones, ni siquiera compartiendo con empresarios. ¿Así van a salir bien los fondos europeos? Cuando pase un tiempo, ¿qué diremos? ¿Qué enorme oportunidad tuvimos? Estamos hablando de muchas cosas negativas. Porque es verdad, porque la situación lo lleva. Pero tenemos 70.000 millones e incluso 10.000 millones posibles más... ...para proyectos y otros 70.000 en financiación. ¿De verdad alguien se imagina que eso no puede cambiar y ayudar a mejorar... ...y que toda esa gente que lo está pasando mal pueda salir adelante? ¿De verdad alguien cree que eso no se va a poder conseguir? ¿De verdad alguien cree, como decía, vamos a, a tener el enorme fracaso como país... ...por este gobierno, por asumir todo en una persona... ...de que no ejecute esos fondos europeos? Es que no se van a ejecutar a día de hoy. Llevamos siete meses... ...y no hemos empezado... ...ni están las bases sentadas... ...¿vamos a perder ese dinero?... ...¿cómo le vamos a explicar... ...al conjunto de los españoles... ...que este país ha perdido un dinero... ...que le daba a Europa... ...a coste cero... ...por egoísmos particulares... ...por poner la ideología... ...por encima de las necesidades... ...de los ciudadanos... ...¿cómo lo explicamos?... ...¿cómo se lo explicamos a nuestros hijos... ...y a nuestros nietos cuando pasen?... ...porque le vamos a dejar un país... ...más endeudado... ...un país más dividido... ...y habiéndonos fulminado o no gastado, que sería peor, 70 u 80 mil millones de euros. Porque si alguien le deja un país más endeudado, pero le dices, oye, te deja una economía creciendo, todo el mundo sabe que eso recuperará y permitirá taparlo. Pero vamos a dejarle más endeudado, más de un 11%, el año que viene ya nos dicen que no se creen las previsiones económicas de crecimiento, que, le, que el déficit va a ser mayor. O sea, una situación muy, muy difícil. No es mejor parar, como dice... ...ver lo que están haciendo otros, ver cómo está Merkel... ...ver lo que están haciendo con Italia, con Draghi y decir... ...oye, vamos a sentarnos, vamos a trabajar... ...vamos a hacer una mesa de diálogo todos juntos... ...en el que estén los empresarios, en el que estén los sindicatos... ...en el que estén las comunidades autónomas, en el que esté el gobierno nacional... ...y vamos a ponernos de verdad que escuchando lo que estamos escuchando aquí... ...no hay puntos que son fáciles para llegar a un acuerdo... ...eso es lo que tendríamos que hacer y que por desgracia no tenemos... ...pero ojo, que nos estamos jugando el futuro de muchísimas cosas que hemos salido de una crisis casi no nos ha dado tiempo a salir, la del 2008-2009 y nos hemos metido en otra. Que no hace tanto tiempo, que no hace tanto tiempo que teníamos cinco millones de parados, que no hace tanto tiempo que aquí las administraciones pagaban más de dos años, que no hace tanto tiempo que las empresas cerraban, que no hace tanto tiempo que los autónomos no solamente no crecían, sino que caían y caían y caían. Es que parece que se nos ha olvidado que hace once años de eso, que no hace más tiempo y que tuvimos que sufrir como nunca para intentar recuperarnos, pero la gente lo hizo. Y hubo gente que fue capaz de crear autónomos, hubo gente que fue capaz de crear empresas, de hacer proyectos y salía al exterior. En ese momento tan difícil hubo gente que cogió la maletita y se fue al exterior a vender. Y la diferencia con ese momento es que ahora hay dinero. Y si no lo hacemos, nadie jamás lo va a perdonar. Nadie jamás le va a perdonar al señor Sánchez que actúe como está actuando si sigue en esa línea. Nos va a crear un enorme problema. Un enorme problema a los españoles. Por encima de todo, a los españoles.
2: Eh... Y en ese, eh, me gustaría, eh, si me responde acerca del banco de la deuda con el Banco Central Europeo, ah, si considera que es una petición o una propuesta que pues ser asumible o entendible. Esto...
4: Pero Francisco, si es que esto es muy sencillo, si es que esto no es lo que opina el consejero de Hacienda, que es una parte muy pequeña en un territorio grande que poco tiene que ver su valor, es que cuando escucha, hay que escuchar lo que dice el Banco Central Europeo, lo que dice la Unión Europea, lo que dice el. Eh, la IREF, lo que dice el gobernador del Banco de España de lo que estamos haciendo, pero si es que no, lo, no es un enfrentamiento político, si es que hay técnicos, especialistas que lo están sufriendo, que son independientes autoridad independiente, responsabilidad fiscal el gobernador del Banco de España que está diciendo que por esta línea no vamos es que lo están diciendo abiertamente, arriesgándose y poniendo su acción comprometida, yo lo digo es más difícil, aquí hay muchos padres y madres, es más difícil decirle a tu hijo, estudia, sacrificate y trabaja que no pasa nada esto se arreglará y nos lo está diciendo todos la Unión Europea, Gobernador del Banco de España, la AIDERF, Fondo Monetario Internacional, eh, la OCDE, es que no hay nadie que no nos diga que vamos por el camino erróneo. Y nos están marcando una línea, es que les han repetido ellos, si es que no me hace que escucharles, es apoyar a quien tenemos, ayudar a que sigan creciendo, ayudar a, a mantener y a los que quieren desarrollar, que puedan desarrollar sus proyectos. Que esos PERTE no sea una nebulosa en la que nadie conoce qué van a ser los PERTE, quién lo va a decidir, ni cómo se va a decidir, en la que todos podamos participar. ¿O es que País Vasco no tiene capacidad para decidir cómo se puede activar la economía? ¿O es que, o es que en Valencia no saben? ¿O es que en Castilla y León no saben? ¿O es que en Galicia no saben? ¿O es que en Extremadura no saben? Tenemos oportunidad, yo también quiero trasladarlo. A nosotros nos llegan empresas ¿eh? que se quieren establecer en Andalucía. Y hay proyectos, hay proyectos de renovables, hay, hay, hay oportunidades enormes. ...para reactivar la economía... ...ahora requiere agilización... ...requiere trabajo conjunto... ...requiere escuchar... ...¿y lo vamos a dejar pasar? ¿Y esto no lo van a perdonar?
2: Desde los empresarios... ¿cómo se, ...¿qué perspectivas o cómo se ve... ...la gestión que se está haciendo de esos fondos... ...y sobre todo, ¿qué miedos pueden tener... ...a la hora de sí. que no se puedan llegar a ejecutar... ...o que no puedan ser utilizados correctamente?
3: Bueno, la verdad es que el consejero le ha puesto... ...una pasión difícil de superar, digo... ...porque coincidimos en el análisis... digo pasión... Porque él cree en esto, ¿no? Y hemos hablado muchas horas, igual que con Lorenzo, de una visión muy común. La verdad que es difícil estar en desencuentro. Dice, podéis contradecir, es complicado. De verdad, hoy era un día complicado, pero porque quizás… Eh, nuestra responsabilidad nos, nos obliga día a día a intentar alzar la mirada, ¿no? Pero no porque seamos más o menos inteligentes, sino porque es una cuestión de responsabilidad. Creo que el cortoplacismo no nos lleva a ninguna parte. Creo que la visión, eh, digamos, de, 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 de reduccionista es eh, torticera y torpe y al final lo que intentamos, lo que tenemos una responsabilidad, cada uno en su dimensión, es alzar la mirada permanentemente. ¿Qué quiero decir sobre los fondos europeos? Los fondos europeos son... Son una magnífica oportunidad, por supuesto que lo son, porque todo lo que sea la transición ecológica, la transformación digital, todo lo que sea la cohesión territorial, todos esos criterios de, de, de implantación de mecanismos de igualdad, yo creo que la Unión Europea lo tiene claro. Eh, el consejero lo ha dicho y, y coincido. Una cuestión es que la Unión Europea lo tenga claro y otra cosa es que nosotros lo tengamos claro. Honestamente, yo eh, pienso que nos falta profundizar en una, eh, en una estrategia común. Eh, ver, esto me recuerda a mí eh, el, y no quiero ponerme negativo <coughs> perdón pero es como eh, en el Far West cuando eh, surgió la fiebre del oro ¿no? recuerdan ustedes que todo el mundo iban esos colonos en carreta desesperadamente hacia California a buscar el oro que son los Pertes, que son los proyectos europeos pero iban a lo loco y, dicen, ¿dónde y dicen, ¿a dónde va a buscar el oro, el oro ¿dónde, cuándo y cómo? no lo sé pero todo el mundo va desesperadamente pero sin una estrategia común no se ha delimitado lo que es un, aparte de una avalancha brutal de, de, de proyectos que se le han pedido a las distintas administraciones comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos que se han puesto todo el mundo a hacer fichas que no sé si el ciudadano lo sabe en general, por cierto, un saludo a todos los que nos están viendo en streaming, que, que nos están aguantando en esta mañana en estas conversaciones y, y a sol por supuesto, agradecerle que, que estemos aquí en este precioso teatro, pero ellos que nos están escuchando seguro que dirán, bueno, sí, nosotros hemos colaborado, empresas como Heineken ha preparado su magnífico grupo de proyectos, pero en el fondo eh, con un esfuerzo brutal, brutal, sin saber esa hoja de ruta, ese camino, todos estamos haciendo un trabajo desde el ámbito privado desmedido, ...desmedido, eh, con grandes consultoras ayudándonos, haciendo un esfuerzo eh, sin par... Pero, ...pero ¿qué ocurre? Que en la realidad aún no sabemos aún no sabemos esos criterios de selección... ...no se sabe si van a ser porque los expedientes que se lancen al aire... ...van a caer en la mesa o van a caer al suelo... ...entonces los que caigan en la mesa se aprueban y los que caigan al suelo se rechazan... ...honestamente yo desconozco, soy el presidente de los empresarios de Andalucía... ¿Qué criterios se van a seguir? Me gustaría que estuvieran esas reglas del juego definidas, porque no es tan complejo. Es sentarse, construir entre todos una estrategia común. Volvemos a lo mismo. Y eso, si quiere, lo podemos extrapolar a todo lo que está ocurriendo con la pandemia, ¿no? Y todo lo que la gestión sanitaria. Sentémonos todos a trabajar en una estrategia común. Pero, en fin, eso obedece a otro debate. Por lo tanto, para nosotros es una enorme oportunidad. Pero esa enorme oportunidad, como decía el consejero y termino, tiene que ir acompañada de una serie de medidas, de sinergia, de... Cooperaciones, de dejarse de ideología de hacer una, una visión global de lo que es el concepto de reducir trámites si vas a tratar al empresario independientemente de su tamaño a la empresa a través de un circuito administrativo alambicado, retorcido, complejísimo que no va a funcionar yo diría, mire usted, no presente ni los papeles si usted va a presentar la documentación por registro de entrada con cita previa olvídese, no hombre, le voy a poner una autopista para que usted tenga, pero no para ser tratado eh, ilegalmente o con un tratamiento, digamos, discriminatorio positivo, ¿no? Pero usted es porque usted necesita una autopista para que esos fondos lleguen a Europa. Eh, aprovecho para recordarle al consejero algo que lo tiene grabado en el ADN, porque desde que llegó está intentando simplificar, reducir trámites y le está costando, no digo la salud, Juan, seguro que no, gracias a Dios. Pero, desde luego, es durísimo. Burocracia, el arte de convertir lo fácil en difícil por medio de lo inútil. Si es que, es que nos entusiasma la burocracia en este país. O sea, es algo que esto de los fondos europeos hay gente que se frota las manos en determinados ministerios, en determinadas consejerías de comunidades autónomas donde dicen «esto no sale». Y hablas con ellos y dices «esto no sale». No tenemos capacidad. porque porque no? Porque os vamos a aburrir, literalmente. Os vamos a aburrir porque no tienen la voluntad tan siquiera de eliminar toda inutilidad en la tramitación. Por lo tanto, sin querer dar un mensaje negativo, lo que vengo a decir y, y, y termino de verdad es que o se produce una transformación genética de la Administración en la gestión de los fondos o generar frustración, como decía el consejero. Transformación genética de la Administración. Eso da para otro debate y para otro desayuno, como la pandemia está evidenciando que el sector privado va por un lado y el sector público va por otro. Y no por falta de voluntad de cooperación sino por falta, digamos, de mecanismo de construir puentes. Hay gente en la vida que nace para levantar muros en vez de construir puentes. Y uno de ellos, un experto, era el señor Trump, por decir un caso. Literalmente, construía muros en vez de puentes. Construyamos puentes, hagamos puentes para entendernos entre nosotros. Veo, veo que vamos tarde. Nunca es tarde si la dicha es buena, pero hay que ponerse las pilas. Y los fondos europeos son una magnífica oportunidad para transformar este país en todos esos retos y dar un impulso para que ese eh, modelo sea mucho más productivo y nos convertamos en un país de referencia. Mm
4: -hmm. un la Consejería de Empleo. 93.000 solicitudes trabajadas. 93.000, de las cuales mm. aproximadamente 80.000 son las que se han afectado. 80 millones de euros ejecutados. ...puestos en, en la cuenta corriente de los autónomos. En 37 días. En 37 días. Eso es lo que estemos planteando. Eso es lo que la Administración tiene que ser. Porque una medida que tardemos tres meses... ...como bien decía Lorenzo, a lo mejor ya no vale. Aparte, dejan de creer. La que vale es la que ha planteado Rocío. Se aprueba, se acuerda con los sindicatos... ...y en 37 días, antes de diciembre... ...se aprobó el 16 de noviembre... ...y antes del 31 de diciembre estaban pagadas. Y al que no, se le había comunicado... ...por qué motivo no se le había pagado. ¿Cómo? Tecnología, simplificación haciéndolo conjuntamente con ellos. Oye, ¿os parece bien esto? Estos requisitos, nosotros tenemos que cumplir con la intervención. Estas cuestiones, ¿qué podemos hacer? Oye, pues de esta manera, cruza con este dato, cruza con este otro y ponemos la tecnología, contratamos robots, informáticos que nos permitan dar respuesta, en 37 días, 93.000 solicitudes y 80 millones de euros en el bolsillo de los autónomos. Eso es lo que estamos pidiendo. Frente a eso hemos visto lo que ha pasado con el SEPE, lo que ha pasado con muchas cosas. Es sí, decir, no, de verdad. Si Madrid hace una cosa buena... Todos con Madrid a copiarle. Si el País Vasco hace una cosa buena, todos en Madrid. Y si Rocío aquí, la compañera consejera de Empleo, ha hecho una cosa buena, todos a copiarle, que es lo que estamos implantando, por ejemplo, en Andalucía. Ella lo ha puesto en marcha, ha funcionado, todos a tope con ello. Eso es lo que queda respuesta en este momento. Precisamente
2: el tema de, de las ayudas. El consejero ha dicho que no, no ha avanzado mucho ese nuevo plan, pero sí que eran ayudas directas. Hoy van a intentar que fueran casi todas las ayudas directas. Eso para el autónomo es algo que, que viene muy bien, y que sobre todo lo agradece. Me gustaría saber también el tema de efectos de los fondos europeos, que creo que va a afectar menos a lo que es el autónomo como tal, porque no entra tanto en ese en esa línea de proyectos quizás, y el tema de, de qué que espera de ese nuevo plan que, que la Junta va a poner en marcha y que parece ser que la ayuda directa va a ser la base de ese plan.
0: Bueno, yo primero...
2: Y ya, y ya después dos cuestiones más, porque perdonad por el tiempo, porque estamos fuera de... de...
0: Yo primero quiero felicitar a Susana, la consejera, de, la directora general de Trabajo Autónomo, porque además se da el caso que ha sido capaz en un año, como ha dicho el consejero, de repartir a los autónomos andaluces en ayuda lo que no se ha repartido en toda la historia de la Junta de Andalucía. Eso digo para que tengamos en cuenta que si sumamos todo lo que se ha destinado a los autónomos este año, es todo lo que se ha destinado a lo largo de toda la historia que tiene la Junta de Andalucía, a concretamente los autónomos, sumando el presupuesto de cada año, ¿no?
4: Y no le preguntes con cuánta gente, porque <risa>
0: bajo mínimo. A ver, en cuanto a la ayuda europea, yo creo que se ha dicho ya lo suficiente, ¿no? Pero yo, un matiz nada más. Estas ayudas tienen condicionalidad, ¿eh? La semana pasada, en la sede de los ministerios, había gente de Bruselas, ¿eh? O sea, que tengamos en cuenta también que aquí se ha mandado una hoja de ruta de reformas, pensiones, reformas eh, que tienen que ver con el empleo, etcétera, que hay que cumplirla, ¿eh? O sea, mmm, ha habido reuniones a cara de perro en los ministerios la semana pasada. ¿eh? En cuanto al nuevo línea de ayudas que pueda poner en marcha la Junta de Andalucía, ¿no? nosotros, yo creo que Javier lo ha dicho, ¿no?, a disposición de la Junta... Para ponernos a trabajar en la, la ayuda que puedan ser eficientes. Es decir, ¿se necesitan ayudas directas? Sí, cuando hablamos de ayudas directas, ¿quiere decir que hay que dar café para todos? No, tenemos concentrado qué sectores son los que necesitan. Y hay que ayudar en esos sectores concretos. O sea, ¿necesita la, la industria textil ayuda? Pues a lo mejor los de traje de flamenca, a lo mejor los de traje de fiesta, pues sí y hay que, o sea, y hay que analizar y buscar mecanismos cómo apude, podemos ayudar a esas empresas que hasta hace 11 meses eran viables, iban como un tiro. Pero sin embargo, le ha venido la pandemia y no pueden seguir. Y hay que buscar mecanismos que puedan acompañar al día de mañana, o sea, somos conscientes todos que la vacunación va a estar aquí eh, con carácter general en pocos meses, en pocos meses. Y tenemos que tener preparada ...una artillería de medida para que Andalucía, que lo decía el consejero ahora... ...ha ganado 9.000 autónomos en términos netos en este año, que el año que viene los volvamos a ganar. Pero para eso tenemos que conseguir que aquellos que son capaces de poder seguir, le tendamos la mano, lo acompañemos. Y que a los que empiezan, que van a empezar en un momento delicado, delicado porque vamos a ver mucho emprendimiento... Y vamos a ver mucho emprendimiento de personas que con 50, 55 años van a ser expulsadas del mercado laboral por cuenta ajena y van a decidir poner en marcha su actividad, su negocio. También tenemos que ayudarles. Y tenemos que ayudarles porque van a empezar. Y, y, y desde luego, y con esto concluyo. A ver, en el tema de las ayudas, has dicho una cosa, esto parece que no le afecta tanto a los autónomos. Yo estoy en contra de lo que estás diciendo. CEOE ha presentado 21 iniciativas. Iniciativas que van desde el ámbito de telecomunicación a poner fibra y cable en todo el territorio nacional y como comprenderás detrás de eso está el autónomo que pone la ADSL. Un proyecto importante con las grandes energéticas del país tema de hidrógeno verde, tema renovable. detrás de eso hay muchos autónomos, muchísimos autónomos. Se han puesto 21 proyectos, y que son 21 proyectos con empresas tractores, con pymes y con, y con autónomos. Ya me gustaría a mí que los proyectos que se aprueben, tengan la incidencia en el ámbito de las pymes de los autónomos que los 21 proyectos que ha presentado COE, que son proyectos que van a tocar a todo el tejido empresarial de arriba abajo.
2: Me gustaría una pregunta que nos realiza el consejero delegado de Atlántico, que nos lo manda, que, está, que está en, bueno, no ha podido estar aquí presente. Y nos pregunta acerca de las consecuencias de todo esto, la globalización, la epidemia, la pandemia. Y si pensáis que, que la Unión Europea debe plantearse un desarrollo de la investigación, el desarrollo del sector de la biomedicina para alcanzar una cierta autonomía eh, que se ha demostrado con el tema de las vacunas que no tiene Europa. ¿no? Si considera que esto es una oportunidad para eso, ¿no? para que Europa se ponga las pilas en ese aspecto. Consejero, por ejemplo.
4: Totalmente. Es decir... Nosotros, en un momento dado, hemos protegido determinados sectores en Europa, por ejemplo aviación, por cuestiones estratégicas. ¿Más estratégico que esto, que la salud? Tendríamos que hacerlo. Y aquí hay representantes de laboratorios que nos pueden informar mejor y nos pueden decir si reciben mucha ayuda para Limas de Masí o quizá haga falta más. O sea, yo voy a la mayor. Quizá haga falta más. Y tenemos que tener esa capacidad de respuesta. ...y tenemos que tener esa capacidad... ...y hay dinero, vuelvo a repetir para hacerlo... ...lo que hay que tomar es una apuesta decidida... ...y la investigación, el desarrollo y la innovación... ...es la que nos va a permitir... ...en este caso desde la biomedicina... ...y no solamente la biomedicina... ...todo lo que ha hecho falta alrededor... ...si China hubiese bloqueado como, como muy momentos complicados... ...con las mascarillas y con tal... ...en Europa hubiéramos muerto hubiera muerto mucha más gente... ...y eso nos tiene que hacer una enorme reflexión... ...y la enorme reflexión es que nosotros como país... ...perdón, como continente... Como Unión Europea tenemos que tener esa protección, tenemos que tener nuestros servicios básicos aquí y existen muchos instrumentos para fomentar esa reindustrialización. Existen muchísimos instrumentos. La contratación pública, sin ir más lejos. No digo hacer una barrera como están haciendo otros, otros, otros países, pero sí a lo mejor establecer un porcentaje de esa contratación que obligatoriamente sea con empresas que estén establecidas. No digo en España ni en Andalucía, en Europa. En Europa, ¿Cuánto dinero movemos de la contratación pública? y Limitar... ...la competencia de Europa en un 30%, en un 20%, en un 40%, para tener esa industria... ...que en un momento dado ante dificultades nos pudiese ser disumistos. ¿Qué hubiera sido Andalucía si no hubiéramos tenido la empresa en Alcalá Real haciendo mascarillas, por ejemplo? <risa> hubiéramos tenido unos más problemas. Han trabajado 24 por 7, 24 por 7. Nosotros hemos estado físicamente visitándolo, allí han trabajado todo el día. Pero había una fábrica que con una producción menor tenía y lo que tuvo que hacer es poner a producir a todo tren. Y lo pudo hacer porque había... Y si tenemos laboratorios podrán darnos respuesta, les podemos exigir el esfuerzo de que trabajen 24 por 7, pero habrá. El problema es que no tengamos, entonces claro que tenemos que hacer eso. Pero el I de Masí no solamente para la biomedicina, tendríamos que hacer esa apuesta decidida de verdad. Los países que nosotros vemos como punteros, llámese China, llámese Singapur, preguntemos cuánto invierte en IMAX de Masí. O, hoy mismo leía un proyecto de, de Alicante para intentar captar la producción que se hace en China de zapatos, para poder alcanzar la, hacer 24 millones de unidades. Cómo con innovación, con tecnología, pero eso requiere un enorme esfuerzo que se ha juntado para hacer, para realizarlo en, en, en la innovación, para invertir en innovación y ahí es donde tiene que estar los gobiernos, ahí es donde tienen que estar las administraciones. Que ese riesgo, que haga el laboratorio, que hagan las empresas, que hagan los autónomos, lo hagamos compartido y cuando Javier, alguna empresa plantea un proyecto o Gene que plante un proyecto difícil, digamos, yo voy contigo. Toma este dinero a fondo perdido. Si perdemos, perdemos juntos. No pasa nada, todo no va a salir bien, pero nadie podrá decir que no estemos actuando. Uh -huh. Y yo voy si me permites, termino con un detalle, aprovechando que está el presidente de la FEA y de Garantia. Garantia es colaboración público-privada. Garantia al treinta y tantos por ciento de la Junta Andalucía. Y hemos trabajado conjuntamente, y Javier y todo su equipo ha conseguido que ahora mismo la segunda sociedad de garantía Recíproca de España, por número de operaciones, haya sido Garantia. Es que Andalucía tiene que aspirar a ser la primera de muchas cosas. Es que somos ocho millones y medio, que somos más grandes que 13 países de la Unión Europea. Es que aquí, por los grandes números, somos ocho millones y medio. Tiene que haber más talento que en un territorio más pequeño. Y no ha pasado nada. Y cuando hemos trabajado, y solamente Javier y su equipo y la gente de la consejería sabe las dificultades que ha habido para administrativamente casar todo, pero lo han hecho. Resultado, más de ocho mil solicitudes tramitadas de gente que necesitaba ayuda y que se le ha podido hacer llegar a esa ayuda. Eso es un ejemplo de que la colaboración público-privada. 300
3: millones de euros.
4: 300, o sea, cuando la colaboración se hace, cuando nos ponemos de acuerdo, y han sufrido o no han sufrido, Javier, ya ha costado o no ha costado. Pero para la siguiente, ese camino ya lo tenemos hecho. Tendremos otros problemas, pero eso ya lo hemos superado. Yo creo que esa es, esa es la realidad. Es que cuando alguien ve esos ejemplos, ve que funcionan. Vayamos a Alemania a ver cómo lo hace. Vayamos a Alemania a ver cómo trabaja esto con las empresas. Es así, haciéndolo de la mano.
1: Uh
2: -huh. eh. Dos cuestiones y terminamos. Y quizás alguna es más específica para usted, consejero, pero hemos conocido que Maxa se pone en venta. Eh, el sector de la minería no es un sector estratégico para Andalucía durante un tiempo lo fue. Eh, no sé si lo sigue siendo o no, se considera que lo que lo debe de ser, pero se pone en venta Maxa, una de, la, de las minas que han sido referencia en estos años en Andalucía. Eso tiene un efecto en la comarca, en Andalucía, en, en los autónomos o los empresarios que trabajan alrededor… Eh, Cómo ha esa noticia y a qué cree que se debe. Bueno, eh, y luego si es un sector estratégico o si considera que la minería no tiene que ser el sector estratégico que hasta ahora había sido para Andalucía.
4: En primer lugar es eh, bueno la minería ahora mismo depende de mi, de mi compañero del consejero Rogelio pero Velasco pero bueno yo hasta hasta septiembre colgaba. Es que es un sector estratégico es que yo no sé la capacidad que tienen otros de eliminar a nadie que aporte valor añadido. Yo es que creo que la Administración solamente podemos poner esa autopista, esa fórmula roja y darle las gracias. Y Matza y las enormes oportunidades que hay del sector minero en Andalucía, que es un recurso que tenemos aquí, es que no podemos renunciar a él. Y el movimiento que se haya producido, al final, detrás de muchas de estas empresas, hay fondos de inversión que intentan sacar la máxima rentabilidad o giran hacia otras inversiones. Pero Macha sigue ahí y las inversiones, no hace falta más que visitarlo. Y yo animaría a los que nos están viendo y escuchando para que visiten una mina, porque yo primero reconozco que me cambió totalmente la mentalidad medidas de seguridad, el sistema de cuidado del medio ambiente, no tiene nada que ver con un concepto tan antiguo que podíamos tener de que era una mina pero no hablo solamente de eso, es que si hablamos de energías renovables, nosotros ahora mismo tenemos encima de la mesa, y lo hablábamos esta semana pasada con Javier 17.000 millones de euros 17.000 millones de euros en proyectos autorizados por Red Eléctrica Española para establecerse en Andalucía como decía Lorenzo, ¿cuántos autónomos trabajan en eso? ¿Cuántos autónomos trabajarán cuando esa instalación esté determinada, ya finalizada, dando ese mantenimiento y ese soporte que necesitan las instalaciones? 17.000 millones. ¿Alguien se imagina cuánto IVA significa eso, cuánto impuesto de sociedades, cuántas retenciones de los trabajadores, cuántos ingresos para el Estado y para la comunidad autónoma puede representar? Si es que en Andalucía tenemos muchas oportunidades. Entonces, claro que la minería es un todo estratégico porque tenemos un recurso natural que está ahí en la tierra y luego otro elemento. Todas esas minas de las que hablamos, igual que Atlantic igual que toda esta gente que está en el sector minero, han conseguido una cosa: han creído profundamente en la inversión en el I, D, I. Y les ha permitido que lo que hace 20 años no era rentable, hoy lo han convertido en rentable. Y tenemos un proyecto de Copper de economía circular que supera los 250 millones de euros de inversión y que está loco porque la Administración seamos capaces de dar respuesta para empezar. Un proyecto de economía circular cuidando el medio ambiente con generación de empleo y con inversión de 250 millones de euros. Y como mínimo. ...podría llevar anexo dos empresas más... ...que, que cogiesen el último resto que a ellos les quedaba. De verdad, las administraciones... ...no vamos a ser capaces de trabajar conjuntamente... ...para que esa autopista sea una realidad... ...y ese dinero que se puede invertir los 17.000... ...los que están en las minas, los que tienen que ...los que tienen los laboratorios, los que está haciendo... ...no lo vamos a traer a Andalucía... ...vamos a dejar que se escapen... ...vamos a hacer una administración tan torpe... ...que no va a ser capaz de la respuesta rápida... ...no vamos a ser capaces de que el papel vaya... ...como decía Javier, un proyecto... Tiene que ir a la comunidad autónoma y tiene que ir al Estado y tiene que ir al ayuntamiento. Nos, Eso, ¿cuánto vale ese tiempo? ¿Cuánto vale ese tiempo de las empresas? Valorarme vosotros, valorarme Carmen, cuánto vale que ese proyecto tenga 40 reuniones en medio cuando se podía arreglar con una si todos fuéramos. Eso es el gran reto. Y ahí tenemos. Y nosotros no podemos renunciar a ningún sector que aporte valor añadido, que aporte inversión y que aporte empleo. Creo que no estamos en ese momento, todo lo contrario. Cuidando el medio ambiente y tal, pero de verdad, a mí me gustaría que conociese cómo trabajan, cómo repone y cómo mejoran el medio ambiente. Es espectacular, espectacular el sector de la minería lo que está haciendo. La capacidad que ha tenido de ver dónde tenía sus debilidades para convertirlas en fortalezas. Y así lo están haciendo.
2: Para terminar, me gustaría que, que hablara cada uno como una modo de conclusión de cómo ha ido la charla, pero la quiero enlazar para terminar primero con el consejero. Ha nacido la, la agencia pública Trade. Es una fusión o la unión de diferentes tipos de agencias. Eh, incluso puede ser una herramienta buena ¿no? para el empresario, para la economía andaluza. ¿Nos puedes contar exactamente qué consiste, qué es lo que va a derivar y qué consecuencias tiene? Por parte de Vox Si ha recibido críticas, ¿no? El hecho de que no vaya a suponer ningún tipo de ahorro, entre comillas, para la Administración. No sé no sé qué tiene que decirle ante eso.
4: No, bueno, yo creo que, que vos lo que ha planteado es lo que to, todos los que están aquí nos están pidiendo y lo que este gobierno, porque está actuando de esa manera? Y es ser eficientes. Evidentemente, nosotros tenemos una serie de entidades que van directamente orientadas al desarrollo económico. Llámese IDEA, llámese Andalucía Emprende, llámese la Agencia del Conocimiento, llámese Extenda, en todas sus variables, desde la más cercana, como puede ser un Cade, hasta la más lejana, que puede ser Extenda, para hacernos llegar. Lo que no tiene sentido es que alguien tenga que recorrer cuatro ventanillas para tener toda la información. Y lo que se ha planteado desde el gobierno es, oye, algo que nos está pidiendo la gente, unificar. Unificar. En esas sinergias siempre se gana. Siempre es más eficiente. Y dar una respuesta común... ...a los empresarios y dar una respuesta común a cuál es la planificación económica de una comunidad... ...y dar una respuesta común a ese autónomo que acaba de empezar, que está haciendo un enorme esfuerzo... ...esos 9.000, que tengan una respuesta clara y cuando tengamos una ayuda, que tengan claro dónde tienen que ir... ...para conocer, no una ayuda, sino todas las ayudas que su comunidad autónoma pone encima de la mesa... ...y ese es el enorme esfuerzo que se ha hecho contra de que yo personalmente creo que es un acierto... ...y en esa línea estamos cumpliendo, a veces nos dicen que, que somos aburridos, lo que somos somos muy previsibles... Cada cosa que hemos ido diciendo, dijimos que bajaríamos impuestos, que aprobaríamos los presupuestos, que fusionaríamos, que simplificaríamos, que reduciríamos. Y eso es lo que estamos haciendo. Y esto es un ejemplo más de eso que nos pedían de crear esa autopista. Y yo creo que no es fácil, ¿eh? O sea, estamos cambiando 37 años a otra fórmula. Pero yo también le digo una cosa, todo el mundo que trabaja ahí tiene la enorme ilusión de ayudar a su comunidad, porque son trabajadores públicos. Son servidores públicos que trabajan por y para los demás. Y lo que ellos mejor, lo que más desean, como todos los que estamos en el servicio público, es que la comunidad, el país, vaya lo mejor posible. Con lo cual, yo agradecerles también porque, porque muchas de las cosas que se han plasmado ahí han salido de los propios trabajadores. Y yo creo que eso también pone mucho en valor el esfuerzo que hacen para que, para que hagamos una administración más eficiente y de la cual los andaluces se pueden sentir orgullosos.
2: Señor sí, González tras esta charla, no sé con qué se queda o qué tipo de mensaje considera que es necesario que se quede la gente. Y
3: el... Bueno, yo creo que lo, lo principal es ver eh, la conclusión, muy rápida. Eh, ¿Cómo visualizamos la recuperación? O sea, ¿cómo llegamos a dicha recuperación? ¿Cómo la alcanzamos? Yo creo que necesitamos creer en ella. Necesitamos creer en la recuperación. Y eso solo se consigue con la coherencia de los mensajes, de los discursos. Lo decía Lorenzo al principio, si me permite Lorenzo, alfa y omega, o sea, él hace una reflexión de eh, la situación es devastadora, compleja, difícil, pero esto es a base de coordinación, de coherencia, de mmm, concertación de criterios y, sobre todo, de vacunación. De vacunación. Sabemos cómo se resuelve el problema. Pues lo que tenemos que hacer es que lo que prometemos públicamente es cumplirlo, ¿no? ¿Y cómo se cumple? Pues si dices que el 70% de los ciudadanos van a estar vacunados eh, al 30 de junio, eh, bueno, pues yo creo que es un reto, es un reto, en mi opinión, muy complejo, porque tenemos que inmunizar a 33 millones de españoles. 33 millones de españoles estamos ahora mismo, solo hemos vacunado 700.000, 0,7 de un millón, eh, por lo tanto tenemos que poner 266.000 vacunas diarias. Eh, hay que contar la realidad, contemos la realidad. O sea, sabemos que hay que llegar a esa fecha a partir de julio la recuperación será efectiva si duplicamos el ritmo de vacunación. Entonces, ese yo creo que es un corolario importante. O sea, aparte del análisis de toda la situación que hemos visto y que todos aprendemos de nuestros errores, eh, de nuestros aciertos posibles, pero que duda cabe que sabemos que hay un sistema que está siendo eficiente, se está viendo en otros países, que se llama vacunas. Pues hagamos lo posible lo imposible. Es verdad que no es sencillo porque depende de la Unión Europea, mil cosas, pero no insistamos en lo del 70% porque lo que está generando una frustración a la ciudadanía. Y usted, pues a lo mejor nos conformamos que haya un 35% de inmunización de la ciudadanía, pero vamos a por ello, vamos a por ello, repartamos toda esa vacuna con unos criterios homogéneos, eh, homologuemos otras eh, como la de Novavax, que por cierto se va a fabricar. En, en, en Pontevedra, eh, es decir, yo creo que hay muchas opciones, pero sobre todo la credibilidad, la credibilidad de que la recuperación pasa, innegablemente, por todas estas herramientas que hemos analizado en este en este coloquio, eh, toda esta coordinación, todo este esfuerzo de criterio país, de este edificio común, pero sobre todo con una solución que se llama vacunación.
2: Desde los autónomos. Aparte de que ha resaltado la importancia que le da al autónomo este gobierno al gobernando Andaluz, como ha puesto el punto de mira en el autónomo bueno, en, yo, general, en general, qué panorama prevé?
0: Yo como resumen insistiría en lo como he venido diciendo, ¿no? Primero análisis, segundo diagnóstico, tercero unidad, cuarto concertación, quinto acompañamiento y ayuda para empezar la recuperación. Y para eso es fundamental, lo dije en mi primera intervención, eh, la recuperación lleva dos términos aparejados, vacunación y concertación. Espero que para la vacunación no haya el corporativismo que ha habido para el tema de los test. Es fundamental que hagamos como están haciendo otros países, llenando estadios con las medidas de seguridad para la vacunación. Espero que las mutuas de accidentes de trabajo puedan vacunar a las empresas. Espero que la sanidad privada pueda empezar a vacunar a la ciudadanía. Y dejémonos de corporativismo, porque lo necesitamos es eh, dosis y puesta en el cuerpo de los ciudadanos cuanto antes.
2: Y consejos para terminar.
4: Si me lo permitís, agradecerles, porque, porque gran parte de lo que salga lo han hecho ellos es que es así, las administraciones tenemos que intentar ayudar y no estorbar, si me lo permiten y cuando les escuchas pues tienes claro, o sea yo creo que alguien que haya escuchado hoy tiene perfectamente 10 medidas que mañana aplicaría y serían buenas, solamente escuchando solamente participando con ellos y yo gracias también por lo que decía porque en algunos momentos de crisis, que no le voy a engañar que no los hay, de desesperación por, no, por intentar dar la respuesta más rápida pues coges el teléfono, les llamas ...y te hacen ver, bueno, que, que, que hay luz al final del túnel... ...y qué posibilidades, que los empresarios van a dar respuesta... ...y que esa colaboración público-privada va a existir de verdad. Entonces yo creo que ese es el mensaje, escuchar. Si nos escuchamos, como acaba de plantear Lorenzo, como acaba de plantear Javier... ...es imposible que no tengamos aquellas medidas en las que nos podemos poner de acuerdo. Y si todos hacemos en la misma dirección, es imposible que nos salgamos bien... ...pero hay que empezar a hacerlo ya. Ya vamos tarde, pero ya, de verdad, ese es el único mensaje que yo trasladaría el trabajar juntos. Ese acuerdo, consenso, no, no hay nadie que no esté de acuerdo con eso. Es, sí. es común.
2: Bueno, muchísimas gracias a los tres y espero que la próxima vez podamos hablar de lo que es ya la recuperación efectiva de Andalucía. Gracias.
0: Gracias.